0: Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, anzi benvenuti a Crime and Comedy Capsule che sono delle puntatine bonus che vi abbiamo preparato per non farvi sentire la nostra terribile mancanza in questa pausetta che ci stiamo prendendo, ci stiamo prendendo una pausa in realtà per poi tornare con le puntate da due ore piene di info come piacciono a voi. Però oggi siamo qui, staremo insieme una decina di minuti e parleremo di cannibali. Allora, cannibali, Eh, io sono qui come al solito con Marco Champier.
1: Ciao, ciao Clara, Clara Campi.
0: Car Campi, ciao! E appunto questo è un po' un esperimento che stiamo facendo noi di Cramen Comedy perché ci tenevamo a mantenere la cadenza settimanale però avevamo fisiologicamente bisogno di un po' di pausa per fare delle ricerche approfondite come piacciono a voi. Quindi faremo queste mini puntate dove chiacchieriamo di qualcosa, cioè non è che vi esatto. raccontiamo vita e morte, miracoli di qualcuno, facciamo Alla fine la nostra solita chiacchierata, perché poi è quello che facciamo, perché ne io ne Marco siamo criminologi, noi siamo comici, ed è per questo che si chiama crime and comedy. No, che tra l'altro anche perché non è assolutamente una trasmissione comica, sono due comici che parlano di roba seria.
1: Sì, sì, ogni tanto ci buttiamo lì una battuta che tra l'altro è anche spontanea, non è che ce le prepariamo prima, anzi, è l'ultima cosa a cui pensiamo.
0: Esatto, esatto. sì perché siamo qui in paranoia, no abbiamo sbagliato una data, abbiamo sbagliato un eh. nome, pronunciamo mai le cose Comunque bando alle ciance oggi parliamo delle storie più assurde di cannibalismo E quando eh, parlando abbiamo deciso di fare questa puntata io e Marco pensavamo che non ci sarebbero state poi tante storie di cannibalismo no. <ride> E invece ragazzi ce ne sono tantissime, siamo circondati da cannibali
1: Ah. assolutamente assolutamente ma cioè, nel senso non è che siamo proprio circondati cioè se no saremmo già finiti però ce ne, ce ne sono parecchi
0: ce ne sono molti di più di quanto si pensi ecco esatto e, vabbè poi allora cannibalismo c'è di vari tipi tutti noi conosciamo la storia dell'aereo disperso sulle ande i cui sopravvissuti hanno dovuto nutrirsi de- dei loro compagni deceduti per sopravvivere esatto Ok, in questa puntata non parliamo di questo, parliamo dei dei cannibali serial killer, olè! Quindi io direi partiamo subito che eh, abbiamo poco tempo. Allora, volevo citare al volo Albert Fish, di cui parleremo più avanti in una nostra puntatona, perché lui si dilettava anche nel cannibalismo, però non era prettamente un cannibale, era più un mostro generico.
1: (ride) Sì, 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 era uno, diciamo che non si faceva mancare niente (ride) nelle cose... E ha pro- voluto provare anche il cannibalismo, tanto più, cioè se roba più, roba meno, va, va bene tutto, va bene <ride> Esa- tutto.
0: Esattamente, quindi niente, lo volevo solo citare al volo e dire anche che ragazzi, se volete una puntata dedicata ad Albert Fish, face- fatecelo sapere, noi ce l'abbiamo già abbastanza in programma, eh? però esatto. se la volete la anticipiamo. Poi ho scoperto che in Russia è pieno così di cannibali.
1: Ma è, è vero, è una, è una roba incredibile, cioè, nel senso... È, cioè, i peggiori sono, sono, sono i russi.
0: Sì, so che sembra molto razzista forse questa cosa da dire, però sono rimasta abbastanza sconvolta nelle mie ricerche perché ne ho trovati veramente tanti... Ci, citiamo un attimo i più assurdi. Sì. Uh, chiedo, già, chiedo già scusa per la pronuncia perché io non so pronunciare il russo. Uh, comunque abbiamo... Nikolai Zurmongaliev credo che si pronunci così soprannominato zanne di metallo
1: e e chissà perché
0: perché praticamente aveva i i denti di metallo che utilizzava per mangiare le persone di base lui era un incel il classico incel che odia le donne e ad una certa ha iniziato ad ucciderle e mangiarle e una cosa che lui amava molto fare era preparare dei manicaretti eh, di carne umana e servirli ai suoi ospiti che invitava a cena. Perché questa era la cosa che gli piaceva di più, cioè far mangiare della carne umana a delle persone assolutamente ignare. Voi direte, peggio di così non c'è niente. No, invece stiamo partendo dai più light. Sì.
1: <ride> Perché tra, tra l'altro, sì, sì. cioè nel senso faccio una piccola parentesi, c'è anche un nemico di James Bond che è i denti di metallo. Mm-mm. Eh, così, e Chissà però... chi
0: si è ispirato a chi.
1: Esatto, chissà chi si è ispirato a chi. Tra l'altro, piccola nota: allora, eh, ho letto recentemente uno studio di, di un, della classica università americana che ha stabilito che i, non, non esistono cannibali vegani.
0: <ride> è stato uno studio molto utile, devo dire. Sì, Grazie, sì, sì, sì. Marco. sì. <ride> però continuiamo un attimo con la carrellata russa sì. e poi ci soffermiamo su alcuni magari anche più conosciuti abbiamo, io ho questi nomi russi proprio, Alexander Spesivstev, credo si pronunci così poi corrogge, correggetemi come al solito, noto come Sasha il cannibale allora questo era uno che in accordo con sua madre perché lui viveva sì, con sì. sua madre, eh, rapiva i bambini di strada, che eh, credo, credo ci siano ancora diversi bambini senza tetto in Russia, però un po' di anni fa era proprio una piaga, e quindi rapiva questi bambini dicendo Vieni a casa con me, li invitava a cena, senza dirgli che la cena sarebbero stati loro.
1: Sì, sì. è la e classica la cosa... cosa alla Hannibal Lecter.
0: Sì, esatto. Sono Ho avuto un cosa...
1: amico per cena, letteralmente.
0: Esattamente, solo che la cosa più inquietante è che lui, al contrario di Nicolai, non gli piaceva cucinare, quindi lui portava i bambini a casa, li uccideva, li smembrava e poi li dava a sua mamma per cucinarli e questi sono andati avanti per anni tranquillamente a mangiare bambini. Sì, sì. <ride> ok. Ma tra
1: l'altro Sasha, il cannibale era proprio il nome di battesimo che gli aveva dato sua madre, cioè. Il cannibale è il secondo nome.
0: <ride> Giustamente perché sai, gli ha voluto dare un nome che portasse un buon augurio per la sua vita futura. Esatto. E per chiudere con i russi abbiamo un caso molto recente. Allora no, non è di per sé recente ma li hanno scoperti di recente perché questi sono andati avanti anni. E sono una coppia uh-huh. eh, chiamati Dimitri e Natalia Bakshiv. Allora loro due sono questa normale coppia, lei è più grande di lui, stanno insieme, ok un giorno Dimitri perde il cellulare, ok qualche anno fa, credo fosse 2017, eh, smentitemi se mi ricordo male, comunque lui perde il cellulare e lo trovano degli operai di un cantiere, gli operai trovando il cellulare la prima cosa che fanno è vediamo se ci sono delle foto interessanti, perché mi sembra giusto, e hanno trovato delle foto interessanti, perché trovano tra l'altro subito cioè senza neanche stare a sfogliare più di tanto delle foto di un cadavere e anche delle foto di un ragazzo che poi eh, si, si scoprirà essere Dimitri il proprietario del cellulare con in mano delle parti di esseri umani quindi loro vengono subito denunciati chiaramente tramite il cellulare sgamano subito chi sono e quando perquisiscono la casa trovano un ricettario su come cucinare la carne umana che sì. mi ha ricordato molto la prima puntata di Halloween dei Simpson quando sì. ci sono gli alieni come cucinare umani sì, ecco. eh,
1: questa storia qui è, è agghiacciante perché tra l'altro gli hanno trovato un sacco di cose in casa anche pezzi di animali macellati cioè ma, nel senso se, sembra normale solo che gli animali erano i cani gatti
0: esatto, Sì, loro gli piaceva scoprire nuovi, eh, nuovi tipi capito. di carne ho capito <ride> però niente ho trovato il ricettario ho fatto scritto a mano da Natalia molto carino perché è una brava donna di casa e poi quando hanno interrogato Natalia lei ha anche provato ad rapplicarsi sugli specchi lei ha detto quello è il cellulare di Dimitri ma io un giorno l'avevo preso in prestito e mentre camminavo per strada ho visto un cadavere per strada
1: eh sì, certo!
0: e allora gli ho fatto una foto Ora, non credo che ci siano proprio i cadaveri in giro per strada. Sì,
1: esatto, esatto. O oh, comunque, cioè, nel senso, a, a sentire queste storie qua, secondo me in Russia un business da affrontare è quello proprio dei ricettari per cannibali. Cioè, nel senso, le mie ricette. Cioè, robe sì, così sì. per come cucinare gli esseri umani, cose, cose così.
0: Sì, perché e... a quanto pare in quella zona del mondo è un fenomeno particolarmente diffuso
1: sì allora io fossi russo non non proverei ad andare all'edizione di Masterchef russa perché (ride) lì insomma gli eliminati non si sa poi che fine fanno
0: Esatto, tra l'altro i nostri follower russi lasciateci pure i i vostri insulti (ride) sotto il video su YouTube Eh, perché giustamente forse vi stiamo un po' insultando ma ragazzi non è colpa nostra se tu cerchi cannibali su Google perché metà dei risultati sono russi pensiamoci comunque ora continuiamo perché ne abbiamo ancora tanti di cui parlare lo cito velocemente chiaramente Jeffrey Dahmer
1: il nostro Jeffrey di cui abbiamo già parlato e approfondito la cosa però anche lui Faceva praticava del cannibalismo. Mm-hmm. E era adesso io questi russi qua non, non li so perché so leggere, cioè nel senso, le, la storia è grandi linee. Però, mm-hmm. ad esempio, Jeffrey Dahmer lo faceva per una questione di possesso. Per sì. lui e di, mh, cioè come abbiamo detto nel video. E, cioè, per lui, mangiare l'altra persona era proprio possederla fino in fondo. Era proprio la, l'espressione massima delle, del possesso per lui.
0: Esattamente, infatti vabbè la sua ultima, quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima vittima, Tracy, eh, che è riuscito a scappare, è stato quello che l'ha fatto arrestare, dice che a un certo punto Jeffrey si è steso su di lui dicendo: ti, ti mangerò il cuore. Esatto. Quindi, in modo anche romantico, quindi vabbè. Sì, sì, sì. Comunque vabbè di Jeffrey Dahmer c'è da dire tantissimo e se ci state seguendo su YouTube vi linkiamo qua sotto la puntata dedicata a Jeffrey Dahmer, se ci state ascoltando su altre piattaforme di podcast potete cercare la nostra puntata su Jeffrey dove vi diamo tutti i dettagli. Poi io ho trovato uno che per qualche motivo non è particolarmente conosciuto e io non capisco perché. Giustamente, Mark quando stavamo parlando prima della puntata, Marco ha detto: Questo sembra proprio la trama di un film.
1: Esatto, esatto. E, e
0: no, non si è capito perché non l'hanno fatto il film. Comunque, lui si chiama Joe Mettany sì. e, e, vabbè, era una persona che viveva in, in, un, certo, in un ambiente molto degradato, eh, faceva uso di droghe, anche sua moglie faceva uso di droghe pesante Lui un giorno torna a casa non trova sua moglie perché sua moglie ha pre- tra l'altro ha preso tutte le cose che c'erano in casa se n'è andata lasciandogli la casa vuota allora lui è andato a cercarla chiaramente dov'è che vai a cercare tua moglie sotto i ponti perché come Obvio, vi dicevo sì. quando ho detto degradato io intendevo veramente intende. mol- molto e sotto i ponti inizia a chiedere dov'è finita sua moglie e a tutte le persone a cui chiede che gli rispondono non lo so lui le ammazza e ne ammazza tipo sei nell'arco di quattro ore è una roba incredibile qualcosa scatta in lui e scopre che gli piace ammazzare la gente quindi da questo punto in poi dal nulla lui inizia ad uccidere finché ha l'idea di provare ad assaggiare una prostituta che aveva ucciso a casa sua e, e la me- mescola la carne di questa donna con dell'altra carne con del roast beef e cose così si fa un panino e decide che questo panino era buonissimo e allora decide di, di mettersi a vendere i panini, eh, sapete tipo con il food truck, quindi sì. il camioncino, eh, dove, e dove lui vendeva questi panini di roast beef con carne umana e quando finiva la carne umana andava a cercare un'altra vittima. Oh. E quindi, cioè, questo qui secondo me è uno dei peggiori eh, perché lo faceva mangiare agli altri Cioè un po' sì. anche come Nicolai di cui abbiamo parlato all'inizio Però questo proprio addirittura li vendeva i panini Quindi la gente lo pagava sì, sì. per mangiare carne umana E non si sa però quanto sia vera sta storia
1: Sì, a parte che sembra veramente un film E vi dirò anche che film, anche se il film è molto più vecchio, dell'81 Si chiama Il mm-hmm. ristorante all'angolo ora mm. la, la trama è molto simile a quello che racconta questo Metany perché in realtà non ci sono prove di, di questo però appunto quando, quando leggevo la serie di questo Metteny dicevo vabbè ma io sto film l'ho già visto
0: ah, e, era quello
1: sì. e, e niente ed è, ed è lui che, che, che si deve la diceria in realtà ho scoperto che la carne umana sa di maiale credo che sia mm. a lui perché lui era un punto eh, su cui batteva molto dicendo che appunto la carne umana mischiata a quella del maiale quella della... o, o, o a quella vaccina non si notava perché il sapore mm. era molto simile a quella di maiale
0: sì ma infatti questa però è una cosa che mi fa pensare che non siano tutte balle ora vi spieghiamo perché Matt mi dice queste cose e non si sanno Perché praticamente le ha confessate dopo e non c'erano prove Quindi non sono riusciti a trovare una prova che lui effettivamente in questi panini mettesse carne umana E visto il tipo di personaggio è anche molto probabile che lo facesse boh, per attirare l'attenzione Quindi non sappiamo se è vero Però il fatto che lui dica che sapeva di maiale mi conferma che lui l'abbia assaggiata Perché c'è un altro cannibale che dice che la carne umana sa di maiale E questo sappiamo per certo che l'ha mangiata la carne umana, e cioè Armin Maez, che, full disclosure, è l'unico cannibale che mi sta simpatico. Devo ammetterlo ragazzi, devo far finta di no, ma lui mi sta simpatico.
1: E va bene, perché era un signore, (ride) nel senso, tra, tra questi era psicopatico, ma il meno psicopatico di tutti, cioè nel senso aveva comunque un codice morale, aveva...
0: Ed era almeno pericoloso uh, sì, di sì. tutti perché allora se volete maggiori informazioni su Mives lo dico non c'entra con Crime and Comedy ma io sulla mia, sulla, sul mio canale YouTube Clara Campi ogni tanto parlo di storie brutte quindi faccio un format che si chiama Brutte Storie e una è dedicata ad Armin Mives che ho rinominato il cannibale gentiluomo. Proprio perché lui aveva questa pulsione per il cannibalismo che non ha mai realizzato finché non ha trovato una vittima consenziente. Ed è la vittima a rendere la storia ancora più assurda di quella che è. Perché praticamente Miles frequentava un forum per cannibali, perché ragazzi ai tempi degli arbori di internet c'erano anche i forum per cannibali. E postava degli annunci per cercare un ragazzo che volesse morire ed essere mangiato e ha ricevuto molte risposte ma tutte di persone che non volevano andare fino in fondo, ad un certo punto finalmente un ragazzo arriva a casa sua e Miles lo sta per mangiare ma il ragazzo ci ripensa all'ultimo secondo, cioè Armin con i coltelli in mano <ride> sì. tutto l'altro gli fa guarda forse non voglio morire così e lui lo lascia andare. Sì.
1: Eh, ma sì, ma posso capirlo, perché all'inizio sembra una figata, adesso mi faccio fare a pezzi, poi mi faccio mangiare, però poi quando sei lì, cioè comunque, minimo ci ripensi. Esatto. Cioè, nel senso...
0: <ride> Esattamente. Eh, eh, però appunto il fatto che eh, questa persona avesse un ragazzo in casa eh, e i coltelli in mano e poi l'abbia fatto andare via, fa capire che effettivamente, infatti l'unica sua vittima, che si chiama Brandes è stato un altro uomo che ha risposto a questo annuncio e che era persino più motivato di Armin nel farsi mangiare e che ha, dato una, una, ha messo una condizione a questa cosa, ha detto a Mives io mi faccio mangiare però prima tu mi devi tagliare il pisello, lo devi cucinare e lo dobbiamo mangiare insieme e questa proposta ha lasciato perplesso anche Armin, il, can- cioè, il cannibale, è rimasto perplesso da questa proposta. Sì, avrà proposta. detto parbleu. <ride> però, dato che lui era un gentiluomo, gli ha detto va bene, se questo è il tuo sogno, facciamo. E, e niente, l'ha fatto, e quindi ora è in... condannato all'ergastolo in Germania.
1: Eh, però però cioè, c'è questo dilemma morale: nel senso che eh, è vero che l'omicidio è un reato e tutto quanto, anche penso a mangiarsi gli esseri umani un, un po' a tutte le latitudini, quindi penso anche in Germania. Ma se uno vuole farsi uccidere l'altro lo uccide? Eh, no, cioè nel senso, secondo me è un... C'è cioè un dilemma morale, cioè alla fine Mai è... Come si Mives. chiama? Ma, Mives. Armin Mives. Sì, Mives, eh, non riuscivo a pronunciarlo. No, Armin Mives alla fine eh, non era pericoloso, cioè aveva dato mm-hmm. dimostrazione di non essere pericoloso, quindi... Boh, non lo so... Mm.
0: Eh, ma infatti la prima sentenza faceva il ragionamento che hai fatto tu, gli avevano dato solamente otto anni con con chiaramente un supporto psicologico, però poi in secondo grado è stata ribaltata e hanno deciso di metterlo all'ergastolo, cosa che secondo me lui non meritava per quanto abbia fatto una cosa veramente allucinante e terribile... Però l'aveva comunque fatta col consenso, poi è chiaro, aveva il consenso di una persona disturbata mentalmente, sì, quindi qui... può essere consenso. E è un qui c'è una
1: perversione sia da parte de- de- dell'aggressore che dalla parte della vittima.
0: Sì, sì, nel assolutamente. Senso è, è
1: proprio una roba. Cioè, nel senso, due, due rette parallele che collidono, <ride> cioè, è proprio esatto, una roba fuori infatti... di testa
0: avrebbero entrambi dovuto trovare qualcuno che li aiutasse a livello psicologico e invece hanno trovato l'un l'altro.
1: Esatto, esatto. O dovevano trovare qualcuno che sapesse cucinare perché pare che nessuno dei due al momento sia rimasto soddisfatto della cena.
0: Eh no, perché a quanto pare se cucini il pene diventa gommoso. A a questo proposito il mio ragazzo ha detto beh per forza doveva bollirlo prima. (ride) (ride) ok perché perché Se... te ne sei uscito con questa cosa
1: Seguiteci per altri consigli culinari del ragazzo di Clara
0: esatto e, e ora siamo arrivati eh, all'ultimo a quello che io ho tenuto per ultimo perché secondo me nonostante tutte le storie allucinanti che abbiamo detto in, fino adesso questa è la più assurda probabilmente è quella che i nostri ascoltatori conosceranno meglio perché è il più famoso e cioè i Sei Sagawa che è la storia più assurda non tanto per quello che è successo perché Isei ha fatto una sola vittima che rispetto a quelli di cui abbiamo parlato prima è anche poco ma per la modalità e per il fatto che lui non ha pagato per questo omicidio anzi ne ha lucrato allora velocemente sei nasce nel 49 a Kobe okay, che è in Giappone e nasce prematuro ma nasce molto molto prematuro al punto che i medici dubitano che lui riuscirà a sopravvivere, invece ce la fa però resta sempre molto piccolo, sembra sempre più piccolo della sua età e da adulto arriva a stento al metro cinquanta e quando è piccolo già inizia a essere strano, ad esempio in una sua intervista che potete trovare su youtube perché Vice, un, po di, un bel po' di anni fa ha intervistato Issei, si chiama intervista col cannibale, e sì, Issei parla che quando era piccolo aveva delle pulsioni sessuali, ma non, non aveva capito come fare a masturbarsi, che dico, ok, allora non è che sei proprio così brillante, eh, <ride> sì.
1: perché,
0: cioè, bene o male ci arrivano tutti, non hai bisogno che qualcuno ti faccia il tutorial.
1: Sì, anche perché, ah, vabbè, a parte la masturbazione, ma certe cose ci arriviamo, se no ci saremmo gestinti subito. Cioè esatto. così a occhio, eh.
0: eh però lui, lui in effetti ci arriva, ma ci arriva in un modo strano, cioè scopre che è molto bello se se lo fa leccare dal cane. Ok. Quindi, quindi par- partiamo, partiamo molto bene. Poi va a studiare all'università Tokyo, perché lui comunque è molto studioso, è molto intelligente, e brillante. No.
1: Posso dire un'altra cosa su, su questa specie di genio brillante? Eh, io cioè questa cosa qui del cane, cioè che fosse piacevole, non, non, cioè, probabilmente sì, non l'ho mai provato, non l'avevo letta, ma io avevo letto un'altra cosa, che lui era sì. ossessionato da piccolo appunto di eh, assaggiare qualcuno.
0: Sì, da sempre.
1: E lui è entrato in camera mentre dormiva di una ragazza con una sì. maschera da mostro di Frankenstein e le ha per, per morsicarlo una chiappa, una natica solo che questa qui si è svegliata, si è spaventata, lui si è spaventato a sua volta ed è scappato. È già a me sta cosa qui che uno entra per, per provare a, a musicare una natica di una persona che non conosce, con la maschera di Frankenstein fa già molto ridere. Però sta cosa qui del cane, ok. <ride> eh
0: sì, lui, lui cresce così, e poi appunto c'è sta fissa di... alla fissa dei culi, ok, lui vuole mangiare sì. le chiappe delle persone e poi quando va a studiare a Tokyo si rende conto che a lui piacciono le donne bianche perché a Tokyo ce n'è qualcuna in più che a Kobe e e niente quindi poi prova a entrare appunto a a, entrare a casa di questa ragazza bianca per mangiarla lei lo vede e lui viene effettivamente condannato ma per tentato stupro ah ok perché poi lui se ne sta zitto, non dice che in realtà voleva solo... Che poi lui dice, non la volevo uccidere, volevo solo staccarle un pezzo di chiappa per mangiarlo. Ah, sei, allora va bene, no? Vai tra. No,
1: certo. <ride>
0: <Allora> <ride> Chi va non bene? lo farebbe? Comunque, in tutto questo decide che vuole studiare all'estero e ah. va a studiare alla Sorbona di Parigi. Ok, quindi lui è lì e fa amicizia con un'altra studentessa straniera, Renée Artwelt, che ha 25 anni ed è olandese. Ed è bellissima, e per i sei è proprio il prototipo della ragazza ideale, perché lui, essendo un ragazzo basso, non fa quella cosa classica che fanno molti ragazzi classici, fa la cosa che invece fa Marco Champier, cioè si mette con le ragazze alte. Eh sì. (ride) Perché non c'hai questa fissa tu, normalmente i ragazzi cercano le ragazze più basse, invece a te piacciono quelle più alte. No, ma
1: a me piacciono quelle più basse, solo che io sono basso e trovo solo ragazze alte, cioè almeno, cioè minimo come me, minimo. Poi, eh. poi più alte.
0: Eh, i sei aveva la stessa cosa, lui invece cercava quelle proprio le stangone. Sì, sì. Ok, perché lui era alto tipo 1,50 e gli piacevano quelle che andavano anche all'1,80, gli piaceva proprio questa cosa. Quindi è molto attratto da questa ragazza e ci fanno amicizia. Un giorno la invita a casa sua per, dire che se, per chiederle se poteva registrarle delle poesie tedesche, perché lei era olandese ma a quanto pare parlava bene il tedesco e che gli servivano per un progetto scolastico, lei accetta. Mentre lei è lì che sta registrando la poesia, lui prende il fucile dall'armadio, glielo punta alle spalle e spara. E lui dice che lui non la voleva uccidere, però la voleva mangiare e ad una certa si è reso conto che per mangiarla doveva ucciderla.
1: <ride> sì, sì, sì. E eh, perché se provi a mangiarli vivi, si sì, dimenano. <ride> cioè... <ride> no, ma tra l'altro pare che sei Sagawa diceva che questa ragazza era tutta da mangiare con gli occhi.
0: Eh, però lui non si è limitato a mangiare con gli occhi, poi ha fatto anche una cosa no, che gli ha staccato la lingua e se l'è messa in bocca e si guardava allo specchio con la lingua in bocca e poi la mangiava. Ok eh, ragazzi è una storia terrificante che chiaramente non possiamo approfondire anche perché stiamo già andando lunghi le nostre puntate sì, sì. corte non riusciamo a farle corte perché non siamo capaci
1: Esatto. e
0: poi eh, com- comunque concludiamo perché è così allucinante la storia di Issei non perché abbia ucciso questa ragazza poi ha cercato di sbarazzarsene abbandonando la pezzi in una valigia ma l'hanno beccato subito è che lui viene beccato in Francia gli viene chiaramente fatta una perizia psichiatrica e chiaramente viene stabilito che lui non è in grado di intendere di volere perché è, 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 è affetto da infermità mentale, chiaro, quindi viene messo in un istituto ma il pubblico francese era molto irritato dal fatto che loro con le loro tasse dovessero mantenere un pazzo giapponese che ha ucciso una ragazza a Parigi e quindi il governo decide di reimpatriarlo. Quando viene rimpatriato, chiaramente viene messo in un altro istituto. Che cosa succede? Dopo poco tempo, circa un anno e mezzo, se mi ricordo bene, eh, l'istituto psichiatrico in Giappone decide che no, sei, cioè, non, non sta così tanto male, non è necessario tenerlo nell'istituto psichiatrico e quindi lo liberano. E in realtà c'era chi voleva processarlo in Giappone. Ma non ho capito perché col fatto che il fatto non era accaduto in Giappone e la vittima non era giapponese non si è potuto fare, quindi lui è rimasto libero, cioè lui è in giro ed è anche, a volte viene chiamato il cannibale celebrità uh-huh. perché viene spesso intervistato, ha pubblicato un sacco di libri, sì. in tutti i libri lui racconta di questo fatto di mangiare le persone, cioè non è che pubblica libri su altre robe. No, per no, no, quello. certo. Ha pubblicato una graphic novel eh, che tecnicamente sarebbe un manga perché sì. un fumetto giapponese è un manga però è disegnato in un modo inquietantissimo, si trova, si trova online, sempre sul fatto che lui mangiava questa ragazza viene chiamato ai talk show, eh, insomma proprio lui vive di questo, ha fatto addirittura un film porno Uh-huh. Eh, ha fatto un video allora in realtà ha fatto due film che sono vagamente porno uno è molto soft ed è anche comico e c'è una ragazza vestita da cappuccetto rosso e lui ovviamente è vestito da lupo e la ragazza gli oh. dice che bocca piccola che hai non <ride> che bocca grande e lui dice ma ti posso mangiare lo stesso e si, trova, si, si trovano degli spezzoni di sta roba e poi ha fatto con una pornostar un video dove loro fanno sesso <ride> e lei non sapeva chi era lui, e dopo loro filmano in diretta lui che gli fa vedere le foto del cadavere maciullato della ragazza olandese e gli spiega cosa ha fatto per vedere la reazione di lei.
1: Beh, mi immagino le matte risate che si sia fatta lei.
0: Sì, lei non sapeva cosa rispondere, cioè si vede che proprio non... non, Boh, comunque cose malatissime. A sentire i sei lui non le voleva fare queste cose, ma nessuno lo voleva assumere per altre cose e quindi per sopravvivere ha dovuto
1: adattarsi. Sfruttare.
0: Esatto, esatto. Lui dice che però adesso è maturato perché adesso non gli piacciono più le donne bianche, gli piacciono le giapponesi di Okinawa mm. e, e che, che sembrano deliziose.
1: Sì, es- esatto, esatto.
0: <ride> dice lui. E poi la, l'intervista Vice la conclude lasciandoci inquietati tutti perché dice ora che ho 61 anni ad- l'intervista è di un po' di anni fa quindi ora è quasi set- dovrebbe avere una settantina di anni però nell'intervista dice ora che ho 61 anni sono diventato impotente quindi non riesco più a sfogarmi masturbandomi quindi potrebbero riemergere le mie tendenze cannibali e
1: eh beh certo. <ride> certo ok ok guarda qui alziamo le mani Ma tra l'altro la cosa divertente di di Sagawa è che a Parigi lo chiamano il killer giapponese o il cannibale giapponese e in Giappone lo chiamano il killer di Parigi o il cannibale di Parigi, quindi nessuno se ne vuole prendere il merito diciamo.
0: Eh, certo, ma è una storia malatissima, ma proprio la cosa malata, malata è che è l'unico che io sappia che poi abbia appunto guadagnato da quello che ha fatto e poi lui è anni che vive di questa roba qua.
1: Ma, allora, sì, nei, nei, nei paesi civilizzati in genere tendono a fermarli in qualche modo, a metterli in galera in modo che non nuociano più a, mm. al prossimo. Evidentemente, boh, in Giappone ci sono delle regole diverse sui processi su quelle cose lì. Eh, però...
0: no, ma il problema era proprio che la vittima non era giapponese, che il fatto non era accaduto in Giappone, cioè c'era un motivo legale per cui non poteva, sì, perché... sì,
1: sì. No, no, dico, dico, boh, vabbè, comunque, è assurda.
0: <ride> è, è assurdo. Comunque, se volete vedervi l'intervista i 6 la trovate su YouTube, dovete avere un account verificato perché chiaramente vietate ai minori. e e basta io direi che alla fine volevamo fare una puntatina breve e non ci siamo riusciti ma io spero che questa nostra capsule sia piaciuta ai nostri followers noi torniamo comunque settimana prossima con un'altra puntatina breve e poi appena ce la facciamo ritorniamo con le monografie e e basta abbiamo delle parole di chiusura Marco?
1: no no salutiamo tutti seguitici per altre ricette e (ride)
0: Esatto e fateci sapere se volete una monografia dettagliata su alcuni dei cannibali che abbiamo citato oggi, chiaramente di Jeffrey Dahmer l'abbiamo già fatta, Mm. grazie ragazzi, ci trovate su tutti i social come al solito su Instagram eh, crimeandcomedy.podcast e ovunque come Crime Comedy, ciao e a settimana prossima!
1: Ciao.